0: Sprich, ich habe wirklich dann an solchen Tagen keine fünf Minuten, wo ich nur für mich sein kann, wo ich nur meinen Gedanken nachgehen kann, wo ich nur, ja, eine Pause haben kann. Das gibt's einfach dann nicht. Hi! Und herzlich Willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bei Mamas, Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder mit am Start seid, hier in einer neuen Folge bei Babylicious. In dieser Folge erfahrt ihr, warum bei mir und unserem Mini, dem Carlo, aktuell kein Abstillen in Sicht ist, Warum meine Hormone Achterbahn fahren und warum es mich nervt, dass ich nach 13 Monaten immer noch stille und vor allem, dass ich noch viel zu viel stille. Dazu erfahrt ihr auch noch am Schluss meine Gründe, warum ich mich aufs Abstillen freue, wenn es irgendwann dann bald mal so sein soll. Keine Ahnung. Und schon mal sorry vorab für meine Stimme. Mich und die Kids hat es leider nach unserem schönen Bauernhofurlaub total erwischt. Deshalb müsst ihr heute mit einer bisschen kratzigeren Stimme mit mir vorlieb nehmen. So, jetzt aber alles mal auf Anfang. Wie ist bei uns aktuell der Stand zum Thema Stillen nach 13 Monaten, wo der kleine Mann jetzt auf der Welt ist und warum heißt der Titel Kein Abstillen in Sicht? Ich hatte immer vor, beiden Kids, wenn möglich, so ja, den gleichen Start ins Leben zu schenken und das habe ich zum einen mit der Geburt mir immer so gewünscht, dass einfach beide eine spontane Geburt sind, dass es kein Kaiserschnitt ist und ich habe mir einfach auch immer gewünscht, dass ich es mit dem Stillen ähnlich handhaben werde, sofern es klappt. Und bei Lino, bei unserem großen Sohn, da habe ich damals 13 Monate lang gestillt und so um den Dreh hatte ich es mir auch bei Carlo vorgestellt. Allerdings war ich dann bei Carlo auch durchaus offener für eine kürzere Stillzeit, weil am Anfang, da dachte ich mir so, ja, okay, ich mache es vielleicht auch ähnlich wie bei unserem Großen, bei dem Lino und still den so 13 Monate oder, ja, um ein Jahr rum. Und dann so, ja, um den vierten Monat dachte ich mir, nee, wenn der gut ist irgendwann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass ich vielleicht nur ein halbes Jahr still, das machen ja so auch viele. Oder, ja, ich habe mir das einfach so ein bisschen offen gehalten, aber wie gesagt, ich habe mir da auf jeden Fall auch offen gelassen, ihn kürzer zu stillen. Wenn ich jetzt daran denke, dann muss ich nur noch schmunzeln, weil es einfach genau das Gegenteil ist und es mir aktuell vorkommt, als haben wir noch einen sehr langen Stillweg vor uns. Was mir so ein bisschen die Sache erschwert vom Kopf her, das ist das Thema, dass unser Carlo einfach keinen Schnuller nimmt. Glaubt mir, ich habe wirklich einiges versucht. Ich habe wirklich Form und Farben durchprobiert, die es so gibt auf dem Markt. Aber er weiß einfach gar nicht, was er mit diesem Ding anfangen soll, obwohl er es tagtäglich bei seinem großen Bruder sieht. Das ist echt verrückt, aber so ist es manchmal. Und Carlo trinkt zudem auch partout nicht aus der Flasche. Auch nicht, wenn ich Muttermilch abgepumpt habe, was ich auch schon... Einige Male probiert habe, um ja, vielleicht mal zu einem Friseur zu gehen oder einfach länger das Haus mal zu verlassen. Er macht es aber leider nicht und ja, prämig oder so möchte er auch nicht. Also es ist gar nichts zu machen. Carlo nimmt tatsächlich wirklich nur die Brust oder halt Wasser. Und das sind einfach so zwei Themen mit dem Schnuller und dass das einfach ein Fläschchen verwehrt, wo ich sage, ah, Anders könnte ich wenigstens sagen, okay, ich kann ihm dann stattdessen was geben, aber das ist halt bei ihm nicht so. Und ein ganz großer anderer Punkt, eigentlich der Hauptpunkt, warum es mir wirklich schwer fällt, so ernsthaft über das Thema Abstellen nachzudenken, ist bei uns das Thema unseres Tagesablaufs. Also, ich sag euch das jetzt einfach mal, wie es so bei uns abläuft. Wir stehen morgens auf, machen uns fertig, haben dann Frühstück, gehen dann eine Runde raus. Entweder in den Garten oder wir gehen mit dem Laufrad raus oder wir müssen irgendeine Erledigung machen. Und auf jeden Fall, wenn der Vormittag dann vorbei ist, gegen elf, halb zwölf, gehen wir meistens so zu dritt auf die Couch. Also ich frage dann immer die Kids, ob sie müde sind und ich merke es meistens auch schon an anderen Anzeichen, dass sie sich zum Beispiel die Augen reiben und es ist einfach jeden Tag ähnlich und eigentlich von der Zeit recht gleich. Auf jeden Fall, wir gehen dann alle zusammen. Auf die Couch, dann wird noch ein Buch angeschaut, wir kuscheln dann und meist ist es dann so, dass sich der Lino eine Hand von mir schnappt und ich sag immer, der kniebelt dann an der Hand rum, der arbeitet dann einfach so ein bisschen die Hand mit seinen Fingerchen und das hilft ihm einfach einzuschlafen und der Carlo, der bekommt, wenn ich merke, der Lino ist so müde und er fängt dann an mit dem gekniebel dann kriegt der Carlo die Brust und warum kriegt er die Brust? Es ist einfach bei ihm so eine sichere Methode, dass er einschläft und für mich einfach der perfekte Einschlafgarant. Und dann habe ich, wenn es klappt, tatsächlich, das hört sich jetzt sehr cool an, ist es in der Regel auch, ja innerhalb von fünf bis sechs Minuten zwei schlafende Kleinkinder neben mir auf der Couch. Ich weiß, das ist auch so ein bisschen ein Zwiespalt, weil viele sagen dann, hey, man soll sein Kind nicht in den Schlaf stillen und dann lernt es gar nicht selber einschlafen. Ja, aber mir fehlt aktuell, und da bin ich ganz ehrlich zu euch, einfach kräftetechnisch die Kapazität, es anders zu machen. Das ist so ein bisschen ein Ding zwischen Bequemlichkeit und auch einfach dieses Wissen, dass es funktioniert. Bei mir ist es einfach so, ich brauche aktuell wirklich auch eine Mittagspause. Die zwei Jungs, die ich hier nonstop zu Hause habe, die fordern mich ziemlich ich merke das auch, dass wenn ich zum Beispiel keine Pause gemacht habe, dann schaffe ich den Tag nicht. Also das ist wirklich, da laufe ich dann am Rande des Wahnsinns. Also es kommt ja auch manchmal dann vor, dass das nicht so gut hinhaut bei den zwei mit dem Schläfchen. Also es ist zu, sage ich mal, hm. 90 Prozent ist es so, dass die zwei gleichzeitig dann einschlafen und die machen dann meistens auch gleich lange ihren Mittagsschlaf. Aber Manchmal ist es leider auch so, dass die versetzt ihren Mittagsschlaf machen, meist macht dann Carlo, warum auch immer, ein zweites Schläfchen noch am Vormittag und dann verschiebt sich seine Mittagsschlafzeit, sprich die zwei, die machen manchmal dann auch versetzenden Mittagsschlaf und das ist einfach für mich immer so der Worst Case, also wirklich der Worst Case, weil das bedeutet, ich bin erst mit Kind 1 wach und dann quasi Sobald Kind eins schläft, ist Kind zwei dann wach und dann muss ich mich um ihn kümmern. Sprich, ich habe wirklich dann an solchen Tagen keine fünf Minuten, wo ich nur für mich sein kann, wo ich nur meinen Gedanken nachgehen kann, wo ich nur ja eine Pause haben kann. Das gibt es einfach dann nicht. Und das sind so Tage, wenn es die gibt, dann gehe ich wirklich tatsächlich um 19 Uhr mit den beiden Jungs ins Bett. Dann mache ich einen Sleepover, nennen das Henning und ich immer, weil ich kann einfach dann nicht mehr. Ich bin dann so am Ende meiner Kräfte, ja, ich will dann nur noch Abendessen, mich selber abschminken und ab ins Bett, weil der Tag dann so krass war. Sprich, ich brauche einfach diese Pause und dadurch, dass ich weiß, dass ich diese Pause brauche, kraut es mir gerade davor, abzustillen. Das ist schon so ein egoistischer Punkt auch natürlich, ähm, dass ich mir sage, hey, nee, weil wenn ich es natürlich anders probieren würde, dass ich den Carlo nicht in den Schlaf stille, dann habe ich, vielleicht wenn es ganz dumm läuft, zwei Kinder, die keinen Mittagsschlaf machen oder nicht richtig in den Schlaf finden. Und ach, das ist gerade sowas, wo ich einfach ungerne umstellen möchte. Und deshalb ist für mich, von meinem Kopf her, einfach gerade... Kein Abstillen in Sicht, weil das läuft so gut, dass ich nicht weiß, wie es laufen würde, wenn wir es umstellen. Das Stillen, das ist für mich einfach gerade so noch so zuverlässig und ja, das ist einfach schwierig. Dadurch, dass ich natürlich den Carlo am Tag noch stille, zumindest zum Mittag hin, ist er auch noch nicht ganz so zuverlässig. Wahrscheinlich, weil er es einfach schlichtweg nicht braucht. Und das ist dann auch so ein Thema, wo ich denke, hm, ist er denn überhaupt schon genug? Auf der anderen Seite denke ich mir, ich glaube, er würde natürlich mehr essen, wenn er weniger Brust angeboten bekommt. Also es ist wirklich ach, so schwierig. Es hat alle so zwei Seiten gerade. In der Nacht muss ich halt auch ganz ehrlich sagen, da ist es auch anstrengend. Also meine Nächte, die sind wirklich bescheiden. Wir schlafen ja im Familienbett und das ist natürlich auf der einen Seite total gut, weil ich muss natürlich auch nicht aufstehen. Zum Stillen, aber auf der anderen Seite muss ich schon sagen, in der Nacht, da kommt der junge Mann bestimmt viermal und möchte da gestillt werden, beziehungsweise er wacht viermal auf und möchte beruhigt werden. Ich biete ihm auch da, so habe ich es damals auch bei unserem Nino gemacht und eigentlich hat es immer wunderbar funktioniert, ja, ich biete ihm da einfach immer wieder die Brust an, weil ich weiß, ob er jetzt trinkt oder ob er nicht trinkt, es beruhigt ihn einfach und innerhalb kürzester Zeit schläft er wieder ein. Und wenn ich zum Beispiel anfange, den Carlo nachts zu tragen, da ist nicht viel mit tragen. Also der verlangt da quasi wirklich die Brust, sonst schreit er sich rein und wacht wieder auf. Ab und an machen wir es natürlich auch so, dass Henning aufsteht und ihn trägt. Da schläft er innerhalb von Sekunden wieder ein. Also es hat natürlich schon was mit meiner Milch zu tun und dass er das riecht. Ja Und deshalb ist es halt auch so ein Bequemlichkeitsding nachts, dass ich mir denke, ich will einfach weiter schlafen. Also kriegt er die Brust. Bei Lino konnten wir es damals halt irgendwann so machen, dadurch, dass er den Schnuller genommen hat, der hat halt dann an seinem Schnuller nuckeln können und wurde dadurch natürlich auch beruhigt. Bei mir braucht der kleine Mann natürlich, also unser Carlo, die Brustwarze, als Beruhigungsauger Ist ganz klar. Ich habe es ja gerade am Anfang der Folge schon gesagt, uns hat es leider alle erwischt nach dem Bauernhof und das sind immer so... Phasen, wenn die Jungs krank sind, zumindest auch wenn der Kleine krank ist, dann bin ich sehr, sehr froh, dass ich noch stille, weil er trinkt natürlich dann auch sehr gerne und sehr viel und trinkt dann mehr, auch wie er jetzt zum Beispiel seine Beikost bekommt. Da ist es immer meistens nur so ein Reingestochere mit seinem Löffelchen, aber wenn es dann die Brust gibt, dann wird er richtig dran gezogen und da merke ich einfach, das tut ihm auch gut und gerade wenn die fiebern oder so, da finde ich es, ich merke es bei unserem Großen, immer so arg schwierig, dass sie auch wirklich dann genügend trinken. Und man muss es ja ständig anbieten. Und unsere beiden Kids, die sind leider beide nicht so, dass sie jetzt super gut trinken. Und deshalb bin ich froh, wenn die zwei krank sind, dass ich wenigstens den einen noch stille, dass er einfach da Flüssigkeit bekommt. Und natürlich auch durch mich, wenn ich dann auch krank bin, Antikörper. Also ihr merkt schon, je nach Thema finde ich da sehr emotional und ähm, ja sehr ambivalent. Das ist einfach so ein Auf und Ab an Gefühlen. Auf der einen Seite würde ich mega gerne abstillen und auf der anderen Seite gibt es einfach noch zu viele positive Punkte, wo ich sage, das möchte ich jetzt doch irgendwie auch nicht aufgeben. Und ich habe ja auch vorhin schon mal angekündigt, ich möchte euch jetzt mal so ein bisschen meine guten Gründe fürs Abstillen sagen warum ich mich so drauf freue. Also, es ist nicht so, dass ich mich drauf freue, den nächsten Wein wieder am Abend zu trinken oder den nächsten Cocktail am Wochenende. Eigentlich, ehrlich gesagt, gar nicht. Das ist gar nicht so mein Warum. Dadurch, dass ich auch aus einem sportlichen Hintergrund komme, war so das Thema Alkohol nie wirklich ein großes Thema bei mir. Klar, wenn ich jetzt feiern war mit meinen Mädels, dann habe ich schon mal den einen oder anderen Cocktail geschlürft, das ist ganz klar. Aber für mich ist es eher so diese Unabhängigkeit. Ihr müsst euch das vorstellen. Bei mir, ja dadurch, dass ich ja zwei Kinder unter zwei hatte, mittlerweile sind es zwei Kinder unter drei, ist es einfach so, ich wurde Ende 2019 schwanger. Danach, nach der Schwangerschaft, habe ich unseren ersten Sohn gestillt. Und in der ersten Stillzeit, dann wurde ich wieder schwanger, das war dann 2021 und diesen kleinen Knirps habe ich dann nach der Geburt wieder gestillt, ein Jahr lang. Das heißt, es sind mittlerweile vier Jahre in Folge, ohne Unterbrechung, in denen ich meinen Körper teile. Vier Jahre, in denen ich eine körperliche, wunderschöne, aber auch sehr anstrengende Abhängigkeit hinter mir habe. Und das ist einfach so das, wo ich jetzt einfach an einem Punkt bin nach vier Jahren, wo ich sage, ich will nicht mehr. Ich habe wirklich die Schnauze voll. Mir ist es zu viel. Und mir ist auch ganz klar, dass jetzt nicht nur allein das Stillen mir zu viel ist, sondern das ist einfach ja die letzten vier Jahre. Das war einfach verdammt viel. Ich merke, dass mein Körper platt ist. Ich merke, dass mir wahrscheinlich auch, weiß Gott wie viele, Vitamine und Mineralstoffe flöten gegangen sind dadurch. Das ist auch ganz okay so. Das habe ich auch gerne gemacht für meine Kids, aber ich merke jetzt einfach, ich muss auch auf mich schauen. Ich muss schauen, dass ich wieder zu Kräften komme und ich merke, mich persönlich hat schon angestrengt. Und mich persönlich laugt schon auch ein gewisser Teil das Thema Stillen aus, auch wenn man sagt, nee, ist nicht so, aber durch das, dass ich einfach zwei Kids habe, ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich mich super gesund und super gut gerade ernähre, sondern das ist eher so ja, der Zeit geschuldet, was ich einfach reinbekomme. Und ich bin froh, wenn ich mal zum Essen komme. Ich meine, ihr, die ihr Kids habt, ihr werdet selber manchmal wissen, es gibt so verrückte Tage, da ja, bist du froh, wenn die Kids irgendwie gefüttert sind und ihr Essen bekommen haben. Und da ist man dann als Mama leider manchmal an letzter Stelle. Und so ist es einfach bei uns immer mal wieder. Und ich nehme mich da dann auch nicht an die erste Stelle, was die Ernährung angeht aktuell. Und das ist natürlich dann für das ganze System nicht ganz so gut. Deswegen weiß ich einfach, ich muss irgendwie schauen, wie ich einfach für mich weitermache. Dann das Thema Sport und Stillen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass man da einfach nicht zu stark trainiert Genau, deswegen, das sind alles so Punkte, wo ich sage, nee, ich habe einfach Bock wieder richtig die reine Verantwortung nur für mich selber und für meinen Körper zu haben und deswegen freue ich mich einfach riesig, wenn diese Ära mit dem Stillen oder mit dem Körperteilen, besser gesagt, irgendwann dann auch ein Ende hat. Was natürlich, das brauche ich euch nicht sagen, so einen riesen Vorteil vom Stillen ist und das weiß ich auch und da bin ich auch mega happy drüber. Das Stillen ist halt einfach super nachhaltig, also brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Es ist immer verfügbar und das ist ja auch das, was ich selber als großen Vorteil sehe und warum es so ist, wie es ist. Du hast einfach keine Vorbereitung bei der Zubereitung der Stillmahlzeit. Ich muss nachts dazu nicht aufstehen und diesen Nährstoffcocktail, die die Kids einfach da mitbekommen, den wird niemals jemand überhaupt in der Prämilch ansatzweise nachbauen können. Also klar, es gibt sehr, sehr gute Prämilchs, gar keine Frage. Aber das, was in der Muttermilch drin ist, das ist, glaube ich, so ein kleines, sehr gut gehütetes Geheimnis. Und ja, das gibt es einfach nur bei Mama. Und natürlich auch ähm, ja in der Krankheitsphase ist es ein riesengroßer Immunboost für die Kids. Dann bin ich durch Zufall auf Emma und Noah gestoßen. Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei. Da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Moore. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Show Notes. Werbung Ende. Ja, Leute, ich merke einfach, ich muss für mich hier eine Klarheit schaffen, was das Thema Stillen angeht. Ich muss wirklich wissen, was ich will. Wenn ich mich dafür entscheide, dass ich quasi weiter stille, dann muss ich aber für mich auch im Kopf zumindest gedanklich mal so einen Punkt machen, weil sonst bleibe ich da immer wieder dran hängen, dass ich denke, ah, aber eigentlich will ich nicht. Und wenn ich mich doch fürs Abstillen entscheide, jetzt so in den nächsten Tagen und Wochen, dann muss ich aber auch ganz klar Taten folgen lassen für den Carlo und für mich. Also das muss ich für beide machen, weil... Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Carlo auch merkt, dass unsere Stillbeziehung gerade so ein bisschen so im Ungleichgewicht ist. Und ich weiß noch, dass die Juli, die habt ihr hier im Podcast auch immer mal wieder gehört, die Stillberaterin, die hat auch immer gesagt, es muss einfach für beide Seiten passen. Und aktuell merke ich, es passt einfach nicht mehr für beide Seiten. Und ich bin mir auch sicher, hätte ich nur ein Kind, dann würde ich es safe schon wagen, den kleinen Mann abzustillen. Und ich finde irgendwie, mit einem Kind, da ist so ein Schritt viel schneller und viel einfacher getan, weil bei uns hängt natürlich so ein ganzer Tagesrhythmus irgendwie mit zusammen. Da hängen beide Kids mit dran, an diesem Stillthema sogar, weil ich einfach nicht weiß, wie ich sonst handeln würde. Ja, ich weiß einfach auch, hätte ich nur ein Kind, da hätte ich kräftetechnisch einfach noch mehr Kapazität, um das jetzt in Angriff zu nehmen und würde nicht so dauerhaft am Anschlag laufen meiner Kräfte. Und ich habe einfach, ganz ehrlich, Angst, das wird noch anstrengender. Ich kann mir natürlich, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt diesen Schritt machen und ich möchte abstillen, dann kann ich mir natürlich auch überlegen, dass ich mittags zum Beispiel wieder eine Runde mit den Geschwisterwagen spazieren gehe und hoffe, dass die da beide quasi einschlafen und, und dann würde ich quasi so das Stillen umgehen. Das wären mal so erste Steps, die ich versuchen könnte. Und manchmal... Da hoffe ich einfach, dass der kleine Mann mir diese Entscheidung abnimmt mit dem Stillen und sich vielleicht von selber abstillt. Dass er dann irgendwie denkt, hm, habe ich gar keinen Bock mehr, Mama, brauche ich gerade gar nicht mehr. Aber ist natürlich aktuell auch noch nur ein Wunschgedanke. Aber who knows, wir werden sehen, was die Zeit bringt. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen aus der Community für euch, die ich auf Instagram gesammelt habe. Und die lese ich euch jetzt mal vor. Beantwortet sie euch dann gleich. Eine Mami hat gefragt, wie empfindet der Große das Stillen? Also für den Großen tatsächlich, dadurch, dass ich den schon ein halbes Jahr, bevor der kleine Mann dann auf der Welt war, abgestillt habe, war das eigentlich für den Größeren nie so ein Thema. Er hat es immer verstanden, ich habe es ihm auch immer gezeigt, wie das funktioniert. Er war da meistens auch mit auf der Couch. Das war immer so die Zeit, wo er auch dann mit mir kuscheln durfte, während der andere an der Brust ist. Deswegen war das jetzt nie irgendwie negativ behaftet oder so und das Witzige ist mittlerweile, da stillt er selber auch seine Kuscheltiere und macht das dann so total süß vor also als ich das neulich das erste Mal gesehen habe, da dachte ich so, oh Gott, wie süß ist denn das weil auf einmal hat er sein T-Shirt hochgehoben, hat sich seinen kleinen Teddybär geschnappt, hat ihn so an, die, an seine Brust quasi gehalten und hat dann gemacht also das war total süß, wirklich auch mit diesem Geräusch und dann am Schluss hat er gemacht und ich so, hä, was waren jetzt dieses am Schluss? Und jetzt haltet euch fest, ich mach's mal vor und guck mal, ob man's hört. Er hat dann quasi dieses Knacken von meinem Stillbehaar gemacht, wenn ich ihn wieder einhänge. Dann die nächste Mami hat gefragt: Handling Tanda im Stillen bei zwei unter 202, zwei, vor allem nachts. Dazu kann ich jetzt gar nicht meine eigenen Erfahrungen sagen, ich kann euch nur sagen, wie ich es mir damals quasi gedacht hatte. Also tatsächlich hatte ich vor, unseren Großen auch nicht abzustillen. Ich dachte mir, hey, das ist ja total geschickt, zwei Stillkinder, die Milchproduktion, die hört dann gar nicht auf, dann gibt es gar nicht irgendwie diese Phase, dass die wieder anfangen muss und ähm, klar ist es dann anstrengend, aber ich bin ja dann quasi eh beim Stillen, das mache ich durchgehend. Meine Frauenärztin, die hat mir damals auch, weil ich in der Schwangerschaft relativ früh schon gemerkt habe, dass es mich noch mehr schlaucht, dass ich ein Kind im Bauch gerade heranwachsen lasse, plus ein Kind durch meine Bruststille, ja da habe ich einfach gemerkt, das strengt mich noch mehr an, also mir hat das wirklich wie Kraft rausgezogen, so dass die mir dann quasi meine Frauenärztin damals geraten hat, lieber abzustillen, mir da die Kräfte einzusparen, unser Kleiner, der war ja da auch über eins, also der war ja da 13 Monate rum. Genau, deswegen habe ich da tatsächlich keine Erfahrungen zum Tandemstillen, aber ich hatte es auch vor, aber die Zeit hat es dann einfach anders gezeigt, dass es anders besser ist für mich. Dann die letzte Frage, wie konsequent abstillen? Bei Krankheit Kind wieder nur gestillt anstelle der Flasche. Dazu kann ich sagen, ich kann es voll nachvollziehen von dir. Ich weiß auch, wenn bei mir dann wirklich dieser Zeitpunkt mit Carlo kommt, wo wir uns dafür entscheiden, abzustillen oder wo ich mich dafür entscheide, den Carlo abzustillen, da würde ich es wahrscheinlich genauso machen. Wenn er dann in dem Zeitpunkt wieder krank wird, dann würde ich safe dieses Abstillen unterbrechen und würde es nochmal nach hinten schieben. Weil ja ich finde, Krankheit ist immer so ein Ding, wenn er da im Abstillprozess ist, das ist dann doof. Also ich kann jede Mami verstehen, die dann sagt, nee, ich bringe das dann doch nicht übers Herz, weil, wie ich es vorhin auch gesagt habe, es hat halt doch auch Vorteile, wenn die Kleinen krank sind und man kann sie stillen. Genau, also von dem her, du hast dann mein vollstes Verständnis. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Ich möchte diese Folge noch mit einem Abschlusszitat beenden. Und bevor ich aber diese Folge beende, möchte ich euch bitten, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt mir doch bitte eine Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts und ganz arg wichtig, abonniert diesen Podcast auch. Ich habe nämlich gesehen, dass ganz viele von euch, die hören diesen Podcast, aber warum auch immer, ihr ja abonniert nicht. Und tatsächlich, für meine Sichtbarkeit ist das Abonnieren super, super wichtig. Noch viel wichtiger für die Bewertungen ist tatsächlich das Abonnieren. Deswegen, ihr macht mir da einen Riesengefallen, es kostet euch nichts. Es bringt euch eigentlich bloß den Vorteil, dass falls irgendwas sich mal verändert hier im Podcast, falls es öfters Folgen gibt oder, 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 dann werdet ihr es als erstes erfahren und auf jeden Fall blockt bei euch dann auch immer die neue Folge auf, jeden Mittwoch, ohne dass ihr drauf gehen müsst, was ja auch ganz cool ist und mich freut es mega. Also ihr Lieben, dann gibt es jetzt noch das Abschlusszitat und das ist von Robert A. Heinlein und heißt Stillen ruiniert nicht die Schönheit der Brüste, es verstärkt ihren Zauber, weil ihnen anzusehen ist, dass sie Leben und Glück geschenkt haben. Danke, dass ihr mir heute eure Zeit geschenkt habt und mir gelauscht habt zum Thema Stillen und Abstillen und warum bei uns kein Abstillen in Sicht ist. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit einschaltet, hier bei Baby Babylicious. Macht's gut, bis dahin, ciao, ciao, eure Sandy.